0: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa donde analizamos una serie o una temporada completa y hoy nos toca hablar de The Handmaid's Tale, serie de Hulu que en España hemos podido ver a través de HBO España que recién ha terminado esta semana y para ello pues nos hemos juntado de Fuera de Series, Marina Sucho, hola Marina, ¿qué tal?
2: Bueno, Francis, ¿cómo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí estamos, a ver qué tal, con muchas ganas de hablar de The Handmaid's Tale. Muchísimas ganas.
2: Hay, yo eh, creo que hay, hay bastante de lo que hablar.
0: Hay bastante de lo que hablar, sí. Eh, veremos a ver hoy la hora del programa. Eh, tenemos también a Valentina Murillo. Muy buenas, Valen, ¿qué tal?
3: Hola a todos, ¿qué tal? Yo estoy bien. <risa>
0: <risa> con calor. <risa> <Yo también. risa> pero bueno. Y tenemos también a María Santonja. ¿Qué tal, María?
1: Hola, muy bien. A ver si no se cuela ningún petardo, que estamos aquí en las hogueras de Alicante y van a crear un clima distópico muy bonito si empiezan a sonar aquí
0: petardazos. Va a haber fogueres, ¿no? Claro, claro.
1: No, yo lo aviso por si acaso.
0: Pues nada, nos hemos juntado todos por primera vez en un podcast, creo que CJ, CJ, ¿no? Así que para hablar de Handmaid's Tale, que eso, que, que tenemos mucho que hablar, veremos a ver hoy si la hora de, 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 del Fora de Series Review, a dónde se nos va. Eh, por empezar un poco y contextualizar, por si alguien ha llegado así un poco de, de rebote o no ha visto la serie, hacer un poquito una introducción breve de la serie sin spoiler... Eh, vale, empiezo por ti eh, eh, cuando, que Yo sé que tú tenías muchas ganas de la serie Cuando anunció Julio que iba a hacer eh, The Handmaid's Tale Tú además que has leído el libro ¿qué, ¿Qué esperabas? ¿Qué tipo de serie esperabas?
3: Pues esperaba una serie tal cual estaba planteada en el libro Que ya sabía que iba a ser un poco dura de ver Pero lo que me encontré cuando ya pude ver los episodios Fue una sorpresa porque la adaptación es realmente maravillosa, uh, ya hablando, bueno, la historia de la que parte es muy potente, pero la, la adaptación ha sabido ir mucho más allá de las páginas del libro de Margaret Atwood y, y lo ha hecho muy bien. Todo, todo lo que cuenta está de alguna manera allí sembrado, pero es que es real, realmente maravilloso. Lo que sí me sorprendió es que ya sabía que la novela, la novela era una historia muy difícil de ver y no pensaba que la serie me fuera a ofrecer un, mayores, os, más horrores que los que ya había en la novela. Y, y sí, es posible. Y ya lo hizo en los primeros tres episodios, que fueron los que estrenó Hulu y también estrenó HBO. En los primeros tres episodios de la serie ya, ya se avanza bastante en, en el libro y además ya, ya da muestras la serie de lo mucho que va a ir más allá de las páginas.
0: Marina, ¿qué esperabas tú de este The Headmates Tale?
3: Eh, la verdad, yo esperar no
2: sabía muy bien qué esperar. Yo también había leído el libro, lo había leído hace tiempo... Y te, más que esperar, tenía curiosidad por ver cómo, cómo lo adaptaban, sobre todo porque el libro está todo contado en primera persona y tienes un punto de vista de, de Gilead bastante reducido. No está todo muy reducido a, a lo que Ofred conoce o de primera mano o de oídas, de segunda o de tercera mano. Entonces tenía curiosidad por ver cómo, cómo iban a, a trasladar eso a una serie de televisión. Y luego también está un poco como Valentina, en plan de a ver si realmente la serie iba a dar el mismo mal rollo que da el libro. Y efectivamente sí, lo da y además hasta se supera.
0: María, ¿qué esperas tú de este The Handmaid's Tale?
1: Pues yo no había leído la novela, pero bueno yo creo que Valen se encargó de que toda la redacción tuviéramos mucho hype. No sé si HBO España o Hulu debería darle una paguita a Valen porque nos hizo muchísima promoción. Y la verdad que cuando vi las primeras imágenes... Eh, me, me impactó muchísimo y tenía muchísimas ganas de verlas. Y pese a ese hype no me defraudó ni lo más mínimo. O sea, yo creo que nos podemos venir muy arriba en este podcast y decir que sin duda of Hamestail va a ser una de las series del año, si no, si no la serie del año, que venga, va no vamos a limitar a una única serie, pero en el top 5 estará seguro. Y, y ya digo que mmm, las expectativas me vinieron sobre todo por, por la recomendación de Valen y, y con los primeros trailers y las primeras imágenes que más allá de, de la historia que, que han contado Marina y Valen, yo creo que visualmente la propuesta que nos llegó de Hulu era muy potente, uh -huh. incluso sin conocer la historia que hay detrás que, de la marinera, uh -huh. claro.
0: Eh, bueno, antes justo de entrar en la parte sin spoiler, Valen, eh, si ¿sí hay algún despistado que ha llegado aquí al podcast, que se la haya descargado y ha empezado a escucharla y, y no sepa qué es The Handmaid's Tale o no la ha visto, ¿tú recomendarías que se pusiera a verla? Ah, por supuesto. Vaya pregunta. Si... Que hay
3: que verla porque... porque... Todos estamos hablando de ella, porque como dice María, va a estar en todos los tops. Yo me voy más allá, no es la serie del año, serie de la década, serie de la vida. Top y, y además es muy necesaria. Eh, y las personas que dicen que no pueden empatizar, pues yo tengo un, un problema de, de empatía con esas
0: personas. <risa> me creía que te estabas pensando la respuesta. Digo, vale, no me dejes mal. <risa> eh, Marina, no, Y tú también, también recomiendo, recomiendo
3: ¿sí? leer la novela, ¿eh? No solo ver la serie, sino leer la novela. Ahora que, que yo he hecho las dos cosas, diría... Si alguien no, ni ha leído ni ha visto la serie, yo le diría, de todas formas, que empiece por la novela uh -huh. y luego la serie. Porque una vez vista la serie, igual... Bueno, es, es una narrativa totalmente diferente, porque como ya decía Marina, es en primera persona pero igual como la novela amplía más el universo eh, perdón la serie amplía más el universo igual cuando lees la novela tienes menos oportunidades de sorprenderte y al contrario sí lo hace
0: Marina tú también la recomiendas verdad
2: sí sí yo la recomiendo la recomiendo sobre todo por porque es una serie que además este año especialmente en Estados Unidos con la elección de Donald Trump eh, toda esta polémica que tienen por eh, estos proyectos de ley para recortar los el acceso a el acceso a, a determinados tratamientos sanitarios de las mujeres sobre todo cuestiones de, de eh, planificación familiar y en leyes leyes del aborto y cosas por el estilo es una serie que es, que se ha vuelto muy relevante eh, y es, aparte, la manera en la que cuentan la historia, sobre todo la manera en la que está tratada la fotografía y la dirección de arte para contarte la historia, es muy, muy interesante. O sea, que yo creo que no solamente merece la pena por lo, lo relevante que pueda ser o porque esté tocando temas que están muy de actualidad. estaban muy de actualidad en el 85, cuando Margaret Thatcher escribió la novela. están de actualidad ahora. Sino también porque como obra de arte, como pieza audiovisual, Está muy pensada y siempre sabe cómo te quiere contar las cosas.
0: María, tú también la recomendarías.
1: Totalmente, o sea, que dejen todo lo que están haciendo y se pongan a verla ya mismo.
0: <risa> bueno, pues si os parece bien entramos en, en la parte con spoiler. Empezamos ya en materia de a destripar este The Handmaid's Tale. Eh, estamos en una sociedad, en un futuro distópico, donde se ha implantado una dictadura fundamentalista. El Estado de... Bueno, Estados Unidos pasa a conocerse como el, la República de Gilead y eh, es una sociedad donde la mayor parte de los valores de los valores modernos se han olvidado. O sea, hay una regresión a, la, a los antiguos valores. La mujer es pasada a un segundo plano y, y es relegada casi exclusivamente a, a un papel o de fertilidad en el caso de las criadas o, o de martas eh, que son las que van a tener como asistentes de las casas, o de esposas. De, vemos de la gente más importante ¿no? del, del gobierno de Gilead, porque veremos otros personajes que, que no le asignan una esposa, que, que ahora desgranaremos. Eh, um, por empezar, si os parece, había pensado ir tocando un poco esta sociedad, este estado de la República de Gilead eh, que nos encontramos. Valen, ¿tú cómo la definirías?
3: Bueno, es que ya, ya la has definido tú. Es una dictadura teocrática y está ahí justificada con una ideología heteropatriarcal extrema y fundamentada en leyes del Antiguo Testamento. Y pues la principal idea de Gilead es eh, que las mujeres no tienen ningún derecho eh, como individuos porque empezamos, cuando empieza a formarse, pues les quitan los trabajos, el dinero, y luego cuando ya están metidas en el lío que es Gilead, pues ya que no tienen ningún tipo de derecho, no pueden leer, no pueden escribir. Obviamente trabajan las martas y no tienen derecho a recibir una remuneración. Luego tenemos las esclavas sexuales, que son las criadas. Eh, pero bueno, eh, la idea es que... Es, yo lo definí cuando vi el... el el primer episodio, como un apocalipsis misógino. Y es eso: pues las mujeres se convierten en nada. El nombre que les dan es, ya ves, los genéricos como Martas, eh, luego tienes las esposas, que son las señoras con el apellido del esposo, y luego tienes las criadas que van pasando de casa en casa y a partir de allí van asumiendo el nombre de el apellido o el, bueno, el nombre del, del propietario, que en este caso son los comandantes.
0: Tenemos en la serie como personaje principal a Fred, que, que es el personaje que, que encarna a Elizabeth Moss, y vemos cómo ella pasa de, de vivir en la sociedad actual en la que tiene a, a su marido y, y a su hija, que es perseguida, y pasará a convertirse en una criada, y a partir de ahí vamos, vamos a empezar a ver todo el mundo eh, que, que, que tiene alrededor y esa transformación de los Estados Unidos en esa república de Gilead. Marina, ¿qué sensación tienes tú al principio cuando la ves ella llegar a la casa y ves toda esta regresión de valores y el papel que empieza a desempeñar eh, Ofred dentro del, de la sociedad?
2: Eh, a, a ver, estoy pensando, estoy pensando cómo responder a, a toda esa pregunta. Eh, no, yo creo que lo que hace la serie, que es que está muy bien, que es, eh, es, un, es un hallazgo bastante interesante, es que cuando tú conoces a Ofred, o de Fred, como es el nombre traducido al castellano, ella está sentada en la ventana de su habitación, está como muy quieta, tienes la luz por detrás. Esto yo creo que lo hemos comentado en, en alguna otra ocasión, que es como si estuvieras viendo un cuadro de Vermeer, es todo como muy bonito y muy muy ideal y tal. Y es la voz en off de ella la que te va rompiendo un poco esa, ese, esa composición tan perfecta, ¿no? la que te va diciendo que... Ella ahora se llama The Fred, que tenía otro nombre pero que está prohibido, que hay muchas cosas prohibidas. Eh, y sobre todo yo creo que en el primer episodio lo que lo que sorprende un poco más es eso, que se opte por presentar Gilead como la fachada es perfecta, es ideal, es este mundo ordenadísimo que han construido los comandantes, pero luego entre la voz en off de Ofred y luego como las, los flashbacks que te van enseñando al adiestramiento en el centro rojo o incluso a, a los primeros momentos de, de el surgimiento de, de este de este estado de la o del grupo que termina forzando a que aparezca este estado eso uh -huh. va rompiendo un poco esa fachada no siempre hay un subtexto ahí por debajo de, de lo bonitas que son las imágenes de la serie siempre hay un subtexto como de represión y de y de violencia como muy contenida que de vez en cuando estalla, ¿no? Por ejemplo, en la escena esta del salvamento, que ahora mismo no recuerdo en qué episodio, episodio no era, no sé si es el primero directamente, como que ellos saben, juegan perfectamente con esa idea de la fachada es toda preciosa y te vamos a presentar una serie que es muy bonita de ver, pero por detrás hay cosas ahí muy chungas. Uh
0: -huh. Desde el primer episodio, nada más empezar la serie, vemos lo que comentamos al principio, lo que decía Valen, eh, como ha llamado este apocalipsis misógino, eh, todo eh, lo que sufren las mujeres de, en ese estado de, de regresión de valores tradicionales. Eh, María, el, como te digo, los primeros episodios te dejan bastante claro el, el nuevo papel que le da la mujer a la sociedad. ¿Cómo empiezas tú a ver eh, esto dentro de la serie?
1: Yo creo que lo que hace genial la serie con, con los flashbacks es ponerte un contexto que por supuesto no justifica lo que está pasando, pero llegas a entender cómo una sociedad puede llegar a eso. Como, de hecho hay una frase que se me quedó grabada que decía el personaje protagonista en La Voz en Off de, de que si tú estás dentro de una olla y vas calentándola poco a poco eh, te, mori te morirás, eh, no sé, hervido, no sé exactamente cómo lo decía, sin darte cuenta.
3: Dice, eh, en una bañera que se va calentando gradualmente, al final hierves hasta la muerte Exacto. antes de que te des cuenta. Exacto. Que es lo que dice, sí, que la frase cuando dice, antes estaba dormida, dejamos que pasara, primero arrasaron el Congreso y no despertamos. Exacto. Culparon a los terroristas, suspendieron la Constitución y tampoco despertamos. Dijeron que sería algo temporal. Y nada, cambió instantáneamente. Que eso luego la eh, muy bien con otra frase, que es la que dice la tía Lidia de como es lo de lo ordinario? Lo ordinario es aquello a, a lo, lo que, que te, te acostumbras, acostumbras sí. sí. Puede que ahora esto nos parezca ordinario, pero con el tiempo lo
1: será. Eso da miedo, sí. porque es verdad. Es verdad, exactamente. Entonces yo creo que la serie con, con el flashback te, te hace entender muy bien, eh, primero, en la situación que vive, eh, crítica el mundo, porque creo que no lo hemos comentado, pero la premisa es un descenso tan bestia de la natalidad que la humanidad está en crisis y cómo algunos fundamentalismos aprovechan para, para imponer su ideología con esa premisa y con el típico vamos a salvarnos a todos que da tanto miedo ¿no? cuando alguien viene a salvarte. Entonces me parece que, que la serie hace un trabajo fantástico porque tú no dejas de ver a los villanos como tal... Pero no son unos locos y puntos, o sea, entiendes ese contexto y es increciendo, como decía antes, Valen, cuando primero les quitan el trabajo, etcétera, etcétera. Y, y está muy bien porque es como que al final se unen esos dos puntos, ¿no? La narración en pasado eh, y, y, y puedes llegar a creerte perfectamente, ya que sea totalmente verosímil, esa narración en presente donde, donde estas mujeres están totalmente anuladas. Uh -huh.
3: Que es uno de los contrastes de, de la serie. El, el primer episodio lo vimos en el pase de HBO. Yo fui con, con Marina eh, y a mí me encantó la elección, me sorprendió también, de la canción que suena al final porque no me la esperaba. La cosa es que cuando ves eh, sí. la, las ropas que llevan y la fotografía, como decía Marina, así muy que recuerda a obras uh -huh. pictóricas, la luz natural que se cuela, parece que estamos en el pasado. Y luego cuando ves eh, los flashbacks de Jun, eh, ves que su pasado es nuestro presente. Entonces es todo muy, muy anacrónico, por eso la música me funciona muy bien, pero, pero eso es lo, lo más chocante, porque parece que es una cosa que pasó hace tiempo, pero es una cosa que puede pasar.
2: Es que, es que además lo que comentaba antes María, de eh, justo esos, los flashbacks que te cuentan, te explican un poco el contexto para que veas cómo llega Gilead a estar ahí, hay sobre todo uno que, que está muy bien porque aparte de ver cómo pues ver cómo a ellas eh, sale una ley que las obliga a dejar de trabajar o cómo se reprimen manifestaciones eh, pacíficas, se reprimen eh, utilizando armas sí, de fuego... Sí, directamente. Aquello parecía el, el Domingo Sangriento, aquel de, de Irlanda del Norte. Eh, pero hay una escena en la que Moira y, y June van a correr. Y cuando vuelven de correr, van al, al café, a, no, a la cafetería, a tomar café. Y no solo no pueden pagar porque sus tarjetas aquí están anuladas, sino que además encima el camarero las llama putas directamente.
1: Bueno, es que previamente, cuando están corriendo, ellas llevan unas camisetas de tirantes, tampoco nada del otro mundo. Pero si te fijas, hay varias personas que se cruzan con ellas y las miran mal, con sí. la, típico, la típica mirada juiciosa de mmm, no vas vestida correctamente. Y es como muy sutil esa mirada de esa gente, pero te pone en el contexto social de cómo mucha gente se está uniendo a, a esa ideología eh, pues eso, eh, extremista.
2: No sé si que están uniendo o que o que cuando aparecen los hijos de Jacob, estos como se llaman, sacan a la luz todo todo eso. no Se está viendo ahora un poco, en Estados Unidos se está viendo con la victoria de Trump, en el Reino Unido se está viendo con eh, con el Brexit, que esas, esas victorias políticas están sacando a la luz todo un... Todo un substrato social...
1: Sí, que antes quizá era políticamente incorrecto expresarlo, claro. pero, pero el, el clima político te permite poder... Creo, como que te ves legitimado de...
2: para hacerlo, Exacto. como quien sí. dice. Sí, sí,
1: sí,
0: algo así. Uh -huh. eh, um, me interesaba ahora hablar un poco, que también se ve al principio eh, del episodio, lo que lo que le llaman en esta República de Gilead la ceremonia, que es esta cita mensual que... de en la que el señor de la casa que es alguien de, de poder dentro del, del Estado eh, directamente viola a, a estas criadas, a estas doncellas eh, directamente lo hacen en el nombre de Dios eh, por, con el fin reproductivo ¿no? de, de, de que tengan hijos de que le den un hijo porque estas mujeres sí son fértiles eh, desde luego es una de las cosas que, que cuando ven la serie y toma el primer contacto con ella es de las más aberrantes o las más chocantes, de las más duras también de la forma que la plantean, porque su mujer eh, las coge, las pone en sus piernas, como si directamente eh, estuvieran practicando el sexo con ellas en vez de con esta criada. Valen, eh, tú que además eh, has leído el libro, no, no sé esto cómo lo referencia en, en, el, en el propio el libro Margaret Atwood, pero ¿cómo, ¿cómo has analizado estas escenas en las que nos enfrentamos ya desde los primeros episodios?
3: En, en el libro también son planteadas así, hay, eh, hay una lectura de las escrituras. Lo que pasa es que en la serie, afortunadamente es otro medio y tenemos más oportunidad y más pueden dedicarle todo el tiempo que quieran, bueno, en el libro también, eh, se hace realmente como una ceremonia y el, el comandante lee todo su parlamento y luego, claro, yo cuando lo leí me quedé como... Uh, es horrible porque también te describe la posición en la que están, pero verlo eh, fue más impresionante. Y desde luego la decisión de dónde ubicar la cámara y, y la puesta en escena es maravillosa para lo que están planteando porque eh, te lo pone en plano cenital como el ojo de Dios. Y se ve, está un poco a cámara lenta y se ve el, la inexpris, inexpresividad del personaje de Jun. Y los movimientos de, de embestida del, del otro. Y uh, es horrible. Lo que pasa es que eh, luego una, una vez has visto la temporada entera, eh, ya aparte de la ceremonia, eh, puedes eh, hilar otros dos momentos que que para mí lo complementan todo y lo hacen aún más horrible. Y es uno, por ejemplo, que es, creo que es en el cuarto episodio, que es algo que creo que no está en el libro, que ya después de leerlo tantas veces y después de ver la serie hay cosas que, que mezclo, pero es en el, un flashback de June cuando están en el centro rojo y ellas descubren qué es lo que está pasando, sí. que es la primera vez que están ahí y ellas cuestan, están colocadas en las posiciones que, que van a asumir luego en la ceremonia y, y se miran y dicen ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando? Y Moira dice ¿quiere decir que...? ¿Y es? Uh. O sea, que ese, todo eso creo que no está en el libro y verlo en la serie fue, claro... Cuando empieza la novela, ya ya está allí metida en ese mundo. Pero luego uh -huh. pensar en todo el proceso que tuvieron que vivir. Y luego la otra escena que hay que comentar aquí es la horrorosa.
1: La del coche. Me ganas
3: de, sí, me dieron ganas de salir a quemarlo todo, la de esos hombres allí. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues entonces, igual mejor que la esposa esté allí para que no parezca tanto una violación. Pero mejor no le llamemos acto. Sí, de marketing igual no lo vendemos bien. Vamos a llamarle ceremonia, que queda bonito y sagrado. Sagrado, oh. exacto. Y, y sí. Tiene, tiene todo el sentido que haya sido así.
2: Sí, no, tiene, tiene todo el sentido que ellos, para, sobre todo para poder venderle esa historia a sus esposas. Para claro. poder venderles la historia de. No, mira, sí, va, hemos decidido que vamos a crear un. Vamos a utilizar unos valores como muy de. Muy del puritanismo. Eh, extremo y tal. En el que. Nosotros y vosotras no vamos a tener ningún tipo de contacto físico porque das cuenta que el comandante y su mujer eh, no pueden tener... El único contacto físico que podrían tener es para concebir niños, pero como en teoría sí. ella es estéril, no pueden tener ninguno. Entonces es como el rollo de, no, mira, yo contigo no puedo tener ningún contacto físico, pero voy a estar violando a esta chica todos los meses. Pero claro, a ver cómo te vendo yo esto para que... Para que tú tragues mejor con la píldora. Pero lo que decía antes, por ejemplo, eh, Valen, la primera vez que ves la escena de la ceremonia, también está está muy bien, no solamente la posición de la cámara y cómo te muestra eh, que June directamente está como en otro, ha decidido no estar allí, no, como el es que está intentando salir de su propio cuerpo, está muy bien también como te muestra eh, la línea visual de, del comandante Waterford y de su mujer, porque ninguno se está mirando a los ojos. Sí. El comandante está mirando como a la pared y la mujer tiene todo está mirando a otro lado y tiene todo el rato una cara. O sea, el personaje de Serena realmente yo creo que es uno de los más interesantes de toda la serie. Porque está no solamente está muy lleno de contradicciones, sino que además al principio, antes de que empieces a conocerla un poco mejor, eh, todo, 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 perdón, todo lo que tienes que hacer es ver sus expresiones faciales, ¿no? Y te das cuenta todo el rato de que ella es muy consciente de que se ha metido ya sola en esta movida y de que no puede hacer nada por eh, por mejor, por mejor su situación, como quien dice, está en una jaula de oro de la que la principal culpable es ella. Uh -huh.
3: Bueno, pero cuando la conocemos no lo sabemos y entonces ahí está un, uno de los méritos de la serie porque podemos empatizar con ella y podemos entenderla como otra mujer que es víctima como todas las demás y si asumimos que así es y, y luego nos llega el episodio ese que es el sexto, eh, que esto es una aportación de la serie porque no, no está en el libro que es en el que descubrimos que el, la ideología de Gilead viene del discurso de los libros que escribía ella, que mm. los creía medias. Es una cosa de estas hipócritas que era para vender. porque luego eh, cuando la vemos a ella en los primeros flashbacks, bueno, en los primeros no, en los flashbacks cuando empezaba toda la situación y estaba con su marido en la casa nueva, pues eh, decían, ah, sí, 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 vamos a decir las palabras del texto y, y mantenían relaciones sexuales porque les apetecía. O sea que ella esto de puritanismo no lo tenía tan metido y luego efectivamente está metida en la jaula de oro, pero es víctima, pero no podemos ya dejarla de ver a partir de ese momento como villana.
0: Sí, a mí es de los momentos eh, también más duros que se me ha hecho de la serie, porque a ver que, que el, su propio personaje fue el que construye la base ideológica sí. y, y te planta en la escena cuando ella está intentando entrar, está a las puertas de entrar en una sala, en una especie de parlamento, para ella exponer sus teorías, y viene un, un compañero de, de su marido, el comandante, le dice finalmente que ella no puede entrar, y dice, ¿cómo yo no voy a poder entrar a explicar esto si esto lo he escrito yo? ¿no? Y, y cómo ella misma se ve rechazada con, uh -huh. con lo que ella ha construido. Eh, es un momento duro, y lo que tú dices, Valen, de, de una persona que, que hace entonces ha tenido... Eh, como subyugada y, y, y que la sociedad la ha maltratado y cómo la trata a su propio marido, te das cuenta que, que ella es de las precursoras de las que empieza a, a crear esta ideología, el fundamento ideológico de lo que va a ser luego la República de Gilead.
1: De hecho, el momento en el que la embajadora está de México se lo dice directamente, ¿qué opina usted que ahora las mujeres no puedan leer las obras que usted ha escrito defendiendo sí. esas teorías. A mí el personaje de Serena me parece súper interesante porque todo el tiempo en la serie eh, tengo unos sentimientos encontrados por la pura contradicción de, de esa mujer que, que primero te da lástima y luego es la, la persona más mezquina y más cruel y más horrorosa y la que peor trata a June dentro de, de todo el horror que ella está viviendo. Entonces, me espero que sigan desarrollándolo en la próxima temporada. Porque, no sé, yo me imagino incluso que puedan llegar a, a evolucionar ese, ese Gilead con un grupo de mujeres eh, dentro de, de esa ideología, eh, como está diciendo Marina, de, de puritanismo extremo, pero que a lo mejor esas mujeres tomen cierto peso o algo así, no sé, porque al final ella sigue manejando, o sea, ella en el último episodio... Eh, Vemos que tiene el contacto y va al sitio donde tienen a las niñas para amenazar a la otra. O sea que, en cierta manera, sigue teniendo al menos más poder que las criadas, eso seguro. Y Hombre. me parece un personaje súper, súper interesante el de Serena.
2: Más poder que las criadas tiene de todas, todas, claro. Todo, claro. lo que Lo que pasa es que es verdad que Serena tiene más poder que las criadas, pero en el fondo pinta lo mismo. Todavía pinta menos que ellas, ¿no? Porque las mujeres son un poco como... Eh, solo un poco había un chiste de Mafalda que cada vez que Mafalda le preguntaba a su amiga Susanita que quería ser de mayor eh, Susanita le decía no yo quiero casarme y tener hijos Mafalda le decía eso no es un sueño eso no es un escalafón porque decía ella, me quiero casar con un con un señor eh, muy rico y muy poderoso y tener hijos y tal y es un poco tenía el sueño como de la mujer trofeo no que es un poco lo que le pasa a Serena que acaba siendo el eh, como el, el símbolo de los comandantes tienen que, estar, tienen que estar casados para poder tener el poder eh, y es como, bueno, pues sí, es otro símbolo más de, del poder de los comandantes, pero en realidad parcela de poder tiene, tiene poquito. De hecho,
1: cuando descubre que se ha ido el, el comandante con Jun al Jezabel, al, al prostíbulo, que bueno creo que también da mucho que hablar de de lo coherentes que son estas personas, sí. eh, se enfada y la frase que le dice cuando le arroja el vestido a Junes podías haberme dejado algo, como diciendo, ya que la parcela de, de mujer, no en, en su manera de entender lo que es una mujer que es, está limitada a la fertilidad, al, al, si me quitas eso y encima me, par, me quitas también la parte sexual en que me quedo, ¿no? Y tiene esa contradicción de, de lo que quiero por mi ideología, que es ser madre, no lo puedo tener... Y luego eh, otra parte, que sería la sexual, eh, la ven como pecado y tampoco la puedo tener. Entonces es que son son como entes invisibles que a mí, a mí me parece muy interesante cómo viven esa contradicción. Sí que es verdad que cuando una vez la criada tiene el hijo sí que asumen el rol de madre, pero mientras están en esa espera es como que no son nada. De ahí también su obsesión. Con, con, la, con, con la concepción de las criadas, porque es que en realidad, hasta que no les dan el bebé, ellas no sirven para nada, las mm. esposas.
2: Y, y además, es que daos cuenta que en esa escena que comentabais antes, que eh, ponemos el flashback de Serena queriendo entrar en ese comité para explicar las, eh, las normas que ella ha escrito y no le dejan, eh, mm -hmm. ahí también se ve cómo su marido... O sea, claramente en esa, en esa relación la inteligente es ella y el marido es un tío mediocre. Sí, sí, sí. Y el marido aprovecha que ella ahora no vale para nada para pasarle por delante. Entonces es como un poco. Yo hay, yo tengo, tengo mis teorías de. Tengo mis teorías de por dónde puede acabar la serie, pero creo que pueden ser un spoiler del libro, entonces prefiero no decir nada.
0: Hacemos una pequeña parada durante este review de The Handmaid's Tale. Para escuchar la promo de la maratón que van a hacer para recaudar fondos para las próximas JPOD 2017 en Alicante.
4: Las JPOD 2017 de Alicante ya se acercan. ¡Y eso qué es lo que es! Las jornadas anuales de podcasting que este año se celebran en Alicante. ¿Pero ¡Y eso para cuándo es! El 27, 28 y 29 de octubre Pero antes haremos una maratón de podcasting El sábado 1 de julio Ya es que voy a estar muy liado No te preocupes, estaremos desde las 12 del mediodía Hasta las 12 de la noche 12 horas ininterrumpidas de podcasting donde os hablaremos de las futuras JPod 2017. ¿Y habrá podcast en directo? ¡Sí! ¿Y entrevistas a podcasters de juego vía Skype? ¡Naturalmente! ¿Y desnudos integrales? ¡No lo creo! ¿Toda la información necesaria pero de forma media y divertida? Puedes contar con ello. ¡Ah, vale! Pues entonces sí que me apetece. También os contaremos cómo contribuir con vuestras donaciones para que sean unas JPod inolvidables y las recompensas que os podéis llevar con cada una de ellas. Recuerda... Sábado 1 de julio, de 12 de la mañana a 12 de la noche. Podrás participar en directo a través del chat de Spreaker y en el Twitter arroba jpot17alc.
0: Después de escuchar esta divertida promo sobre la maratón que se va a hacer para recaudar fondos para las próximas JPod 2017 que se van a celebrar en Alicante, seguimos continuamos con este Fora de series review sobre The Handmaid's Tale, y si estamos hablando del personaje de Serena, me gustaría enlazar y que analicemos un poco el personaje del comandante, interpretado por Joseph Vines, y sobre todo, si interesante es la relación del comandante con, con su esposa, con, con Serena Joy, más interesante aún es la relación que él tiene con Jung, eh, con Ofred, eh, cómo le va a abrir su despacho, cómo juega con ella. Es al Scrabble, ¿no? Que siempre me, me lío entre Scrabble y Skatergård y y pues, nunca juego a ninguno. Es no, Scrabble, es escravo, no, es el Scrabble. Es el Scrabble, que siempre Hombre, que además
1: es muy significativo que sea un juego de construir palabras de construir en ese palabras. mundo en el que, sí, sí. En el que no, no pueden, tienen prohibida la, sí, sí. la palabra escrita, y a mí me parece ese. Esa, ese gesto tan, que parece tan nimio todo el significado que tiene ¿no? porque es, es un juego de seducción y además de jugar con los límites y con, y con lo prohibido que luego va a ser... Mm, sí, que se va a desarrollar mucho más, ¿no? Uh -huh. Pero me, me encantó. Me encantó como... Uh -huh. No sé si en el libro es el juego del Scrabble. en concreto. Sí. Ah, porque me parece fantástico. Uh -huh. O sea, no, no puede ser que jugaran al mus ni a otra cosa. Tenía uh -huh. que ser al Scrabble.
2: Sí, no, es, es, que, es que se nota mucho que él disfruta con el poder que tiene. Sí. Como que la sensación de que es alguien que en, la, en una vida anterior, en su vida anterior, no habría alcanzado ese nivel, ese estatus, ese nivel de poder y disfruta mucho con el poder que tiene y es un poco es que gilea todo eso que, todo eso por ejemplo con el rollo de la fachada de no sí todos, somos todos super puros y super eh, píos y tal pero luego tenemos el Jesse Bells para poder ir nosotros a aliarnos con todas las mujeres que nos da la gana es un poco el rollo este victoriano que se ven en pues eh, se ven en algunas miniseries inglesas tipo eh, pétalo carmesí flor blanca por ejemplo de todos los señores de la alta sociedad eh, victoriana Muy en plan de no, no yo, yo observo todas las normas sociales Todos muy reprimidos y todos muy tal Pero luego por la noche bien que se van a los bajos fondos de Londres A buscar prostitutas Y a irse a fumaderos de opio y cosas por el estilo no uh
0: -huh. Eh, um, Valen, te quería preguntar eso, por, por la relación entre el, el comandante y Young. ¿Cómo la ves tú desde el inicio? ¿Cómo empiezan? Él la mete en su despacho, empiezan a jugar con Scrabble, que finalmente, como, como hemos comentado, desembocarán en el Jezebel?
3: Como, como decía Marina, es básicamente una demostración de poder y, una, y un pavonearse de yo puedo hacer estas cosas y por eso aquí en este despacho podemos, te podemos puedes mirar el diccionario si quieres y te puedo dar esta revista porque aquí se puede pero aquí se puede porque yo quiero que se pueda y, y eso de alguna manera lo hace sentirse a él más hombre y lo mismo cuando la lleva hasta Jezebel es diferente que en el libro porque en el libro el que conduce es Nick y, y aquí el que va conduciendo es él y va con esa sonrisa de oh, sí mira lo que voy a hacer mira lo que puedo hacer mira cómo me tratan eh, y bueno, eh, yo odio a Joseph Fiennes, me parece, bueno, lo odio, yo que sé, me parece un actor así un poco mediocre en comparación con su hermano. Me parece que está perfecto aquí en la serie. Eh, la cámara también sabe dónde ponerse para mostrarlo de la forma más creepy posible siempre. Y, y bueno, lo que vemos con él es algo que, por lo que sabemos luego, eh, ya, ya ha hecho antes. Y es lo que hace siempre. Y no es una, no es. Eh, necesito buscar una conexión para que luego la ceremonia sea más fácil mm. y pueda
1: procrear. Eso es lo que yo es pensé simplemente... al inicio. Al inicio pensé sí. que era algo así un mecanismo de él, pero claro, cuando descubres, como dices, que ya lo ha hecho repeti en repetidas ocasiones, ya no te queda ninguna duda de la mezquindad del personaje y de que al final es eso, es un nuevo juego de poder, de yo aquí eh, estoy en la élite puedo hacer lo que me dé la gana.
3: Sí, y al final yo no tengo problema porque me seguirán trayendo criadas si se suicidan, si se, si se las llevan... Eh, las guardias da igual me traerán otra y la del problema es mi mujer que no puede engendrar porque sí. yo no soy estéril porque los hombres no se justos. cuestiona eso sí,
2: sí. sí no, no se cuestiona pero eh, pero sí que es verdad que lo más probable que es lo que pasa cuando Jun va al médico, que a mí me hace mucha gracia que el médico que le toca sea Donnie Dior Black, me hace una gracia sí. tremenda sí, eh, eh, ese médico le dice no, lo más probable es que ellos sean todos estériles que es lo más habitual, pero claro, es mucho más fácil decir que las mujeres son, son estériles y no reconocer que los estériles son ellos, que es lo que le pasa probablemente al a comandante Waterford y creo de hecho que Serena, cuando eh, se mosquea con él, cuando se enfada con él y le echa la bronca al final de la temporada, creo que le dice directamente eso en plan de eres tú, la culpa de que no pongamos tener hijos, la tienes tú y no la tengo yo.
0: Uh -huh. Sí, sí. Eh, um... Me gustaría ahora analizar el personaje de, de Nick, el, que interpreta el actor Max Minguela, eh, que es la otra piedra angular que tenemos dentro de, de esa casa del comandante. Y sobre todo por la relación que va a desarrollar. A, a, eh, él es uno de los ojos de, de este grupo de espías o infiltrados que tiene el gobierno de, de la República de, de Gilead dentro de, de, del Estado para mantenerlo. Y, y cómo a partir de que el personaje de, de Serena le va a pedir que mantenga relaciones... Con, con Jung para que sí puedan tener ella por fin hijo en ese, ese como tú comentabas antes María, de, de poder por fin tener el hijo y porque yo creo que, que ya a fuerza de haber pasado una criada y otra por la casa está totalmente convencida de que su marido pues realmente... No es fértil y hacer este juego para solventar la papeleta. La relación que el personaje Nick va a desarrollar junto a Jung. En una relación, sobre todo me interesa el punto de ella y cómo veis eh, el personaje de, de Jung y lo que hace con Nick y por qué lo hace. Si realmente lo hace como una forma de liberación, de decir, no voy a hacer lo que me mandéis, sino lo que a mí me apetezca, sí. o porque realmente se empieza a enamorar del personaje, o, o qué hay ahí de por medio. Y es lo que más me interesa, María. Tú sí que crees que, que es por un acto de liberación. Sí,
1: yo creo que ella cuando ya la cosa se vuelve más retorcida todavía, que es como este es estéril y no lo podemos decir, y van a estar violándome mes a mes... Eh, cuando Serena propone la triquiñuela de que se acueste con Nick con el que ha podido tener algún momento de empatía pues sigue siendo lo mismo sigue siendo un, una, una relación que ella no, que, que no consiente y una violación al fin y al cabo entonces claro, sí que es un poco chocante ¿no? Ah, nos puede chocar como espectadores que en el momento en que está con Nick le haga un gesto como para que no para que no siga uh -huh. o para que finja que han terminado pero, pero en realidad han parado eh, porque Serena está allí, que es que todo es maravilloso, eh, y luego el mismo día o al día siguiente o en un momento ella vaya allí y tenga relaciones con él. Pero claro, es que es desde la total libertad, desde el decir eh, lo hago porque quiero y además incluso esa sensación de tengo una, un pequeño espacio de, de decisión, porque de lo poco que puedo hacer eh, en este mundo es escabullirme e irme con esta persona y sentirme una persona humana, ¿no? Además es es muy bonita esa relación cuando cuando la, eh, a nivel de realización porque porque ves a otra persona la ves con el pelo suelto la ves desnuda no tiene nada que ver con la con la ceremonia protocolario con el, la cofia esta de las uh -huh. de las criadas entonces yo creo que es un gesto de, de libertad y de rebeldía
0: uh -huh. Marina tú cómo ves la relación entre los dos personajes
2: eh, yo estoy de acuerdo bastante de acuerdo con María no solamente es un es un gesto de libertad sino que además eh, es como una relación que a ver, entre los dos se nota rápidamente que, que se atraen físicamente y lógicamente llega un momento en el que justo después de que Serena busque a Nick para ver si se busca en esa triquiñuela y así de esa manera eh, Offred se puede quedar embarazada, pero eh, ella lo hace, June en este caso lo hace simplemente porque piensa, mira, después de lo que acaba de pasar, a mí este tío me mola... Sé que yo le gusto a él también. Mira, por una vez voy a hacer esto porque porque yo quiero y voy a hacer esto no con eh, no con la, la el objetivo de tenemos que tener un niño sino solamente por por placer personal y ya está. O sea que sí es un poco un gesto de más que de rebeldía como de reafirmación de yo to todavía tengo cierto poder de decisión sobre sobre mi cuerpo como quien dice.
0: Uh -huh. Eh, si estamos hablando de, de, de relaciones eh, de, de otros personajes que vemos en la serie junto al de Jung eh, me interesa también comentar el, la aparición que hace Luke a Luke lo perdemos eh, desde el primer episodio en la escena que, que ellos se ven en la fuga y luego vamos a tener un episodio no sé si era el séptimo Valen tú que te has machacado más la serie o el sexto en el que, en el que vemos, no, el séptimo El séptimo, no, en el que vemos todo lo que ha pasado con Luke cuál fue su realidad hasta que él eh, realmente llega, llega a Canadá. Todo esto después de un sexto episodio que en el final del capítulo hace un cliffhanger tremendo cuando vemos al marido de la embajadora mexicana eh, que le dice a, a, a Jun que le deja una nota que, que conoce al marido que sabe quién es y, y se la puede entregar. Por ahora, el, tanto el personaje como lo que ocurre con el personaje de Luke no lo han no lo han desarrollado demasiado. De hecho, en el décimo, yo me creía que, que, que ya se habrían olvidado de él para el resto de la temporada, en el décimo episodio, vamos a ver cuándo Moira eh, consigue escapar, cómo se reencuentra con él. Es un personaje que creo que puede dar bastante de sí y que puede tener un papel relevante y sobre todo interesante en el devenir de la serie. Valen, eh, ¿cómo has visto tú la trama de, de Luke?
3: La trama de Luke es también aportación de la serie. En el libro lo perdemos de vista como el principio del episodio, cuando ellos se separan y a ella le quitan la niña. Y me ha, sin ser el mejor episodio de la temporada, porque precisamente el sexto que está centrado en él y el séptimo que está centrado en Nick, pero que nos deja el, de Nick nos deja el gran momento de, de la limusina con los señores estos decidiendo cosas. Gran momento, así un poco irónico. Eh, el, lo de Luke me, me ha parecido interesante Aparte de mostrarnos que hay gente que ha conseguido Que está fuera y que está por lo menos esperando noticias Y sobreviviendo, esperando a que la gente que quieren salga de allí Me ha gustado porque la serie no lo ha convertido en, en un héroe uh -huh. Y la, la mayor prueba es que eh, Jun se enteró primero que, que él estaba vivo antes que él, porque uh -huh. al final de su episodio él recibe la nota de, de Jun. Y lo hemos, tuvo suerte. Primero es un hombre y por lo tanto no estaban tan a la caza de él porque no, no lo necesitaban para esclavizarlo y procrear era un hombre heterosexual al contrario de otros personajes con lo cual tampoco era víctima clara e inmediata de ejecuciones y bueno consiguió escapar, se encontró con alguien y luego de todos con los que iba fue uno de los... sobrevivieron dos, él y la chica que no habla Así que pues ha tenido suerte y ha conseguido escapar. Ahora por lo menos tenía a Moira en su lista de familia, que fue una cosa bonita. Y, y veremos a ver qué, qué nos plantea la serie de, con, con esta trama. Que ya estando Moira ahí tengo más confianza en que puedan hacer cosas.
0: Sí, eh, habéis inventado el personaje de Moira o todos los personajes que tienen un recorrido muy interesante dentro de la serie de todo el camino que va a vivir junto a Jung el momento en el que ella consigue fugarse y, y un plano precioso en el que, en el que el, su personaje y el de Jung se miran ella como diciendo oye ¿qué hago? y, y la otra le, le anima a escaparse a fugarse porque sabe que de todas formas ella no iba a poder hacer nada como luego Jung se va a reencontrar con ella en Jezebel que además en un chasco de o sea conseguiste escaparte y, y fíjate dónde has acabado pero finalmente consigue fugarse lo que siempre había querido y, y llegar hasta esa, que por cierto a mí me hacía mucha gracia el nombre que le ponen como a, a ese barrio de refugiados que fundan en Canadá, que es Little America. Eh, <risa> me, me resultó muy simpático el guiño que hacen. Eh, um, Marina, ¿cómo ves todo el camino de Moira dentro de la serie?
2: a ver, el, el camino de Moira eh, yo creo que es, está un poco más expandido que en el libro, porque en el libro como decíamos antes, sabemos Offred eh, sabe cosas de Moira pero es como de, de, le llegan de oídas y en el momento en el que eh, se la encuentra en, en Jezabel, luego no volvemos a saber nada más de, de ella no sé si ella llega a saber que Moira ha escapado pero no sabe qué ha pasado con ella piensa que, que la han atrapado y que está muerta directamente, pero por ejemplo a través de Moira y a través de ...de Of Glenn, por lo menos la primera Of Glenn, Emily, es donde la serie nos muestra cómo trata Gilead a, a los homosexuales directamente... ...a los que llama traidores de género, ¿no? Entonces vemos que como Moira y Emily, en este caso, las dos son mujeres fértiles... ...les perdonan el castigo, que es directamente ahorcarlas, les perdonan el castigo, las convierten en criadas y tal... Eh, pero claro, lo de Moira es como cada vez le buscan un castigo más, como más retorcido, ¿no? En plan de. ¿No quieres ser que te escapas? Bueno, pues no pasa nada, te vamos a meter, eh, En este, en esos estereotipos que tiene Gilead de las mujeres, de esposas, madres. Eh, sirvientas, como quien dice, o luego directamente eh, las prostitutas, te vamos a meter en el burdel. no Como para que si además te vamos a obligar a tener sexo con un montón de hombres, como para el castigo sea todavía más, más chungo. Es que,
1: ahí yo entendí, es verdad que no, no se explica en la serie, no pero yo entiendo que cuando haya la capturan ellos no saben que ella era una criada, porque si no, si es un bien tan preciado la fertilidad, como nos han contado, que además van hasta a exportar criadas a México y toda esta trama. Eh, igual que pasó con el personaje, ay no recuerdo a la chica a la que le hacen la ablación. Eh, a Emily. A Emily. A Emily. Claro, también mmm, con ese personaje se ve un, un proceso similar, ¿no? De, la tienen que castigar y le perdonan, pero entonces le hacen un castigo que es la mutilación, pero la siguen teniendo como criada porque al final ellos no quieren prescindir de eso. Entonces yo al ver a Moira en el Chesabels, lo que entendí es que la capturan y la meten ahí, sin saber que era una criada, porque si no entiendo que la hubieran vuelto a llevar al, al Centro Rojo y le hubieran asignado una casa. Sí que es verdad que esto nos explica, es que ¿eh? caso, pero yo lo pensé.
3: En su caso yo creo que es que ya la dan por perdida como, como criada obediente y sabiendo que no la pueden controlar. Entonces, eh, creo que en la serie además lo dicen, no esto, sino que le dan a elegir. O sea, ya, ya tú... Ya tú no nos sirves como criada, vamos a perder la oportunidad de este órgano reproductor femenino, pero es que, aparte de que no te podemos controlar, eres podrías corromper al resto, eres una mala influencia. Uh -huh. Entonces le dan sí, la opción pero de... Pero me choca o colonias.
1: Emily también, o sea, me, me choca esa diferencia, no sé si me he perdido algo, ¿sabes?
2: Bueno, pero date cuenta que el crimen de Emily eh, no es el mismo estilo, el crimen de Emily es liar, liarse con una Marta. ...que lo que hacen es que en lugar de castigarlas a las dos... ...castigan solamente a la Marta, la ahorcan... Eh, ...a Emily la castigan también... ...pero como no es tan... ...no lo consideran un crimen tan... ...o sea, no consideran que sea irrecuperable... ...como en el caso de Moira, que se ha escapado... Uh -huh. eh, ...se ha disfrazado de, de una tía y tal... Eh, ...pues la vuelven otra vez a meter como, como criada... ...en el caso de Moira ella se ha escapado... Eh, se ha disfrazado además de tía, eh, ha maniatado a una tía en el centro rojo. Entonces, por eso, si yo no recuerdo mal, creo que Moira dice que la torturan y después de torturarla le dan a elegir. En plan de o te vas a las colonias y te declaramos una no mujer o te vas a Jezebel, tú uh -huh.
0: eh, Creo que hemos repasado los personajes más importantes, así que me gustaría repasar otros personajes que también tienen unas subtramas que, que llegan a ser muy interesantes y precisamente el primero del que quería hablar es del que estábamos hablando últimamente, que es de Of Glenn, al menos de la primera Of Glenn, que es el personaje que interpreta Alexis Bledel, que en el que hemos encarnado, vemos eh, durante la Revolución y en aquella escena, creo que lo comentabas tú, Marina, del tiroteo, en ese conato de, de resistencia a ese fundamentalismo cuando empieza en los Estados Unidos, eh, como vemos pintadas de eh, traidores de género, eh, que es como le llaman... A, a toda la persona que no es heterosexual y como vemos en, encarnado en, el, en este personaje una trama como tú decías Marina eh, en el que ella mantiene relaciones con una Marta y la, la castigan eh, llevándole a cabo una, una mutilación eh, genital Marina eh, ¿cómo ves tú dentro de, de este estado opresor que vuelve a valores tradicionales eh, que tiene todo el problema de la fertilidad el tema de la homosexualidad dentro de la serie?
2: Hombre, eh, realmente eh, Gilead al ser tan... al tener unos eh, valores tan ultraconservadores y tan retrógrados eh, todo lo que se salga de eso lo tienen que eliminar, lo purgan eh, porque de hecho daos cuenta que creo que es el, el primer paseo que dan Of Glenn y Ofred por el muro cuando ven a esos que están colgados y les han puesto unos símbolos y han colgado mm. a un sacerdote católico, a un homosexual y el otra vez no recuerdo lo que es, no sé si es alguien de la Resistencia o algo por el estilo Sí,
1: de hecho creo que June hace un... en La Voz en Of dice algo como que parece un, que parece un chiste no un chiste. De, de un gay, un sí. cura, no sé qué dices parecería un chiste si no fuera porque es terrorífico y no tiene ninguna gracia sí.
2: Es, es bastante lógico que, que opten por purgarlos, ¿no? Supongo como en plan de. Si no lo vemos, no existe. Que esto es interesante porque en el libro, esto es una cosa que han contado mucho eh, Bruce Miller, el, el showrunner y el encargado de la adaptación de la novela. Eh, en el libro, Gilead no solo es misógina y homófoba, sino que también es racista. Uh -huh. Y expulsa a todos, los, a todos los negros, los expulsa a las colonias. Pero eh, Bruce Miller decía que si ellos lo hacían que iba a ser difícil, eh, como que la línea que tendrían que manejar entre representar un estado racista y que a la serie la acusaran de racista iba a ser muy complicada, ¿no? entonces optaron por, optaron por saltárselo. Además, por no representarlo.
1: Yo, yo creo que lo han hecho con acierto porque, bueno, aparte de ese peligro de caer en esa polémica, que tampoco me parece un motivo para dejar de hacer algo, es porque la trama se iba a hacer muy compleja, mientras que la parte mm. de la homofobia es muy fácil de entenderla, con lo que nos están contando de la fertilidad, que al final es como eh, los homosexuales estáis incumpliendo el, la voluntad de Dios de que haya hombres y mujeres procreando, etcétera, etcétera. La parte del racismo... Encaja menos con eso, que tendría todo el sentido del mundo en, en, en gente de, de una ideología así, pero creo que hubieran hecho muy compleja la trama y, y, y no, a, mí, a mí me parece una, un acierto de, de la serie. Sí, además también se habrían quedado cortos seguramente al querer
3: abarcar Exacto. tantas críticas. cuentas demasiado y no cuentas nada mm. sí. al final. Y lo de y lo, los eh. homosexuales es que es normal que ellos lo quieran cortar porque no están, no están, su, su interacción no sirve para procrear, que es lo que están buscando. Por eso también el acto de rebelión, rebeldía, de liberación sexual, de tengo control sobre mi cuerpo de Jun es tan importante porque el deseo sexual tampoco existe en esa mm -hmm. sociedad, por lo menos para las mujeres, los hombres ya sabemos que sí, pero Serena, por ejemplo, en aquel momento en que tienen aquella ceremonia que, que, no, que no se culmina porque su hombre no tiene una erección y ella intenta ayudarlo para, por favor, haz algo, a ver si, si de aquí sacamos un, un, un bebé y se acaba este martirio para mí. Pero ella no tiene ningún derecho uh -huh. a, a su cuerpo, de a disfrutar hecho, de, del placer sexual.
1: En el último episodio, cuando Serena le recrimina al comandante que se ha ido al Chesabels y que se ha ido con, con June y tal... Él, que me, que me quedé flipando diciendo esto, no sé si no lo he entendido bien porque me parece tan fuerte, la, la culpa a ella, como diciendo tú has traído la claro, lujuria sí, a esta sí. casa porque a lo mejor en algún claro. momento se, se ha insinuado o lo que sea a ella, cosa que no recuerdo si lo hemos visto, pero, pero me parece ya surrealista total, de hecho ya te digo, me, me costó entender la frase... Porque porque dije no, me, no, no no lo podía entender vamos. Lo que, que dice es que, es
0: tú, te ha, tú eres la que te has puesto de espalda y te has arrodillado.
2: Pero dentro dentro de la cabeza de él es perfectamente lógico que piense así porque él cree que todos esos impulsos son perfectamente naturales para él pero, de, pero en pero, ella son pero antinaturales.
1: Pero es
2: claro entonces por eso le echa ella le echa ella la culpa. Porque es como, no, no, yo he hecho lo que está en mi derecho como hombre, tú, tú tienes ese derecho, o uh -huh. sea, no deberías ni haberlo pensado siquiera. Uh
3: -huh. Volviendo a Emily, eh, por eso es tan horroroso el castigo al que la someten a ella, porque le hacen una ablación y tal como le dice la tía, ahora no podrás que querer lo que no puedes tener, pero uh -huh. seguiremos utilizándote porque para lo que te necesitamos sí sirves,
0: uh -huh. Eh, ahora hablando precisamente de, de lo de la mutilación eh, se, me, me he dado cuenta que, que no hemos saltado el personaje de la tía Lidia ese personaje que interpreta Undoubt que, que también fue de los personajes eh, más terroríficos sin duda de, de la serie porque eh, ves esa relación de poder que, que ella ejerce sobre las criadas eh, ese papel entre comillas eh, maternal o, o de mujer de poder en el que ella la, la llama directamente niñas, ella siempre se, mm. se dirige a ella como, como girls como si fueran sus...
1: Que no es un detalle menor ¿eh? yo cada vez que mm -hmm. la llaman girls sí, me pone de los sí. nervios.
0: Es como si fueran <risa> sus, sus niñitas eh, que, que ella educa y que ella está adoctrinando bajo los parámetros de, de ese nuevo estado y, y de esa nueva mentalidad y, y cómo ella eh, en Carrie representa realmente el, lo peor o, o la concentración de todos esos valores eh, fundamentalistas del, de la República de, de Gilead Valen, eh, ¿cómo es todo el personaje este de, 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 de Tía Lidia?
3: Es de los más duros de ver, tam también es muy complejo Y es lógico que la sociedad una vez haya establecido sus normas Haya optado porque fueran mujeres las que coordinaran ese proceso de, ad de adoctrinamiento porque eh, absorbían el discurso y lo tergiversan, y no me acuerdo ya en qué momento es, eh, dicen algo así como «ahora estáis seguras». Y es como claro como que en la sociedad ahora pues las mujeres tenemos miedo de ir por según qué sitios de noche por lo que nos pueda pasar y ahora en la sociedad de Gilead eso no pasa. Claro que no pasa porque por las noches nadie te va a hacer nada, pero te lo hacen religiosamente eh, cada 28 días. Uh -huh. eh, y y es, eh, es muy retorcido el discurso que usan. Luego, de, de alguna manera... Bueno, ella tiene, un po tiene poder y ese poder no sé si también eh, se alimenta de él y llega a creerse. De... No sabemos si ella es una verdadera creyente o simplemente deja correr y, y algunas cosas le entran. Eh, pero luego la vemos en algunos momentos que como que siente compasión por mm. sus niñas eh, como cuando defiende a Janine y al resto... De Janine tenemos que hablar. Y al resto, cuando están en la cena que ella honorifica y a las frutas machacadas las dejan fuera porque queda feo. Y, pero... y luego, cuando estamos en el último episodio, en la ceremonia de lapidación de Janine, la ves ahí como que tiene la lagrimita. Uh -huh. Y es una cosa como muy compleja y muy retorcida, pero en el fondo, ella es quien está
1: dirigiendo la marcha <risa> es que sí, pero
2: esto...
1: sí sí adelante no, no, María. A la... tía María, tía... no yo quería hablar de las mujeres malvadas de la serie, no que parece que hemos hablado mucho de que se trata de una serie muy feminista y tal, y hay gente que a lo mejor le cuesta concebir que pueda ser una serie feminista cuando hay mujeres que son incluso a veces peores que algunos hombres de la serie, como podemos estar hablando de, de la tía Lidia o hemos comentado también eh, de Serena ¿no? Y, y claro, para mí eso hace que la historia sea mucho más rica porque como si en el mundo no hubiera mujeres que son muy, muy machistas, ¿sabes? Entonces, el sí, personaje también... de la tía Lidia me parece que es eso. es Yo sí que creo que es una verdadera devota y que se crea pies puntillas eso y tiene y encima es una afortunada que está ahí para coordinar la gran misión de salvar a la humanidad y de que haya más niños. Entonces, es, es terrorífica.
2: Hmm. No es que además, luego de hecho... también
3: está... Eh, perdona, la otra otro personaje terrorífico que queda aquí queda un poco difuminado es el de la esposa de Warren, que es, eh, a los que le da el, la niña Janine, porque lo que vemos al final es que no era una fantasía de ella, que, que como pues claramente está traumatizada y tiene problemas mentales, se había creído que el comandante eh, se iba, iba a dejar a su mujer y se iba a ir con ella. Vemos que es una cosa que han decidido los dos. Para, para poder conseguir lo que querían, para que fuera más fácil eh, igual la ceremonia de violación y luego el, el que les diera el niño fácilmente. Uh -huh. Marina, tú eh, lo contar, que contar
2: algo, Ah, sí, no, perdón. Es que antes lo que comentabais de la tía Lidia, eh, hay unas entrevistas de, con Andout muy interesantes que ella dice que eh, la tía Lidia evidentemente es una creyente, ella cree... A pies juntillas en todo eso, y que al mismo tiempo quiere también a las criadas. Parece que no, parece un poco extraño, pero realmente las quiere, realmente siente cariño y afecto por ellas y quiere realmente que no les pase nada eh, y que triunfen en este nuevo en este nuevo orden que hay en el mundo y tal. O sea, es como ese, ese esos dos lados de... Puede ser muy brutal si no siguen los dictados que ella les da, pero al mismo tiempo las quiere proteger y las quiere cuidar, ¿no? Que es una cosa como muy... Ahí hay mucho, mucho lío.
0: Sí, a mí eh, particularmente a su personaje me resulta de los más tenebrosos por eso, por, por esa dualidad que tiene de... De, de que es la más creyente y la más fundamentalista pero, pero a la vez eh, sí, sí que las quiere y las intenta cuidar y la, intenta que esté lo mejor posible en eso en la escena que comentabas, creo tú, Valen de cuando tienen el banquete con la embajada mexicana cuando intentan apartarle a las criadas eh, ella es la primera que intenta impedir eso y, y que no, y que todas estén porque creen que, que es una recompensa hacia ellas y que ellas deben de estar ¿no? y, que, y que deben de tratarlas bien y, y es la más dolida eh, cuando no, pero sin embargo tiene una mano de hacer, una mano implacable y, y no le tiembla a ¿no? la hora de ejecutar las decisiones por terroríficas que sean y precisamente por eso me resulta eh, tan terrorífico y también porque eh, no sé si a vosotros os pasa igual eh, no sé realmente el, el pensamiento, pero eh, cuando veo la escena de los hombres en el coche hablando lo de la ceremonia eh, bueno, al final piensas eh, que, que creo que es un pensamiento nocivo, pero bueno son hombres haciéndole daño a mujeres pero cuando vea a la propia mujer me pasa también con el personaje de Serena como ella misma es la que está subyugando a las mujeres eh, me resulta más doloroso como, como no eres capaz de, 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 de defenderlas y, y apoyarla, que no debería de ser así deberían hacerlo tanto hombres como mujeres de que, de que nadie cometiera el mal pero lo veo más perturbador aún que sean ellas mismas la que, las que llevan a cabo o, o son mano ejecutora de, de, de ese instrumento político.
3: Sí, pasa con todas las minorías. Cuando ves a cualquier persona que claramente pertenece a una minoría pero por lo que sea está en una situación de privilegio y en lugar de, de, de defender lo que debería defender se aprovecha de ese poder que tiene e intenta alejarse, pasa con todos. Me acuerdo, por ejemplo, después de ver el documental de O.J. Simpson él, él era un negro y sin bueno, embargo... Él, él, no era, conv... él no era negro, él era OJ él, de... él decía que no, claro, pero era, era ese su discurso o sea, estaba en una época de convulsión total y quería mantenerse al margen de todo eso porque a él él tenía privilegios y no lo trataban como un negro de la calle y eso pasa, pasa con todas las minorías y es horrible y pasaba con Serena también o sea, cuando ves a una mujer que como ella, que claramente estaba estudiada y, y no, sé, no tenía problemas económicos y, y de repente se pone a escribir las cosas estas del feminismo doméstico. <risa> eh, eso, es, eso es lo que da miedo y, y esas son las principales armas de poder cuando, cuando un sistema quiere oprimir a los demás, es aprovechar a esos miembros de la minoría para que, para que actúen a favor de ellos.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que hemos repasado todo lo más importante de esta primera temporada de Handmaid's Tale. Tenemos confirmada, afortunadamente, segunda temporada, pero no me quiero despedir del review sin haceros una pregunta. Ah, vale, la voy a dejar la última, así que imagino que ya sabéis por dónde va la pregunta, que es... Eh, Marina, ¿crees que de Handmaid's Tale todavía es pronto? Estamos a junio, nos queda mucha temporada después del verano... Nos queda un octubre, un noviembre, un diciembre que seguro será muy potente, eh, una séptima temporada de Juego de Tronos, una segunda de Stranger Things... ¿Pero crees oh, eh, que es posible o, o crees ya definitivamente que The Handmaid's Tale sea la mejor serie de, de este 2017?
2: <susurra> Es verdad que es un poco pronto para decirlo, pero es muy probable que acabe, que acabe siéndolo. Más que nada porque los niveles, el nivel de estrenos que hemos tenido en primavera ha sido muy potente, ha sido muy alto, y realmente no hay no tiene pinta, de momento, de que nada de lo que viene en la segunda parte del año vaya a estar a la altura. Porque eh, la segunda Stranger Things, perdona, pero no. no. Puede estar muy bien y ser muy entretenida, pero no. Sí que da la sensación de, de, de que va a estar entre The Handmaid's Tale, The Leftover, va a estar la cosa un poco por ahí, pero en el top 3 yo creo que sí, a no ser que haya algo que nos sorprenda mucho en septiembre o en octubre, yo creo que sí.
0: Eh, María, dejadme Hat el mejor serie del 2017 A ver, esto también
1: siempre tiene un punto de subjetividad pero yo creo que sí porque aparte de la complejidad de, de la historia que nos cuentan que es súper rica, que habla de los fundamentalismos, de los refugiados, del feminismo de un montón de temas súper interesantes y de una forma fantástica que es que no, no, no pasa por encima sino que te permite un análisis eh, tenemos interpretaciones magistrales, yo creo que casi ni hemos comentado la fantástica interpretación de, de la protagonista, de Elizabeth Moss, de todos los secundarios, la realización, la puesta en escena... Es que mm, me parece muy difícil que alguien pueda, eh, con otro estreno de aquí a final de año, llegar a las cuotas que llega de eh, Handmaid's Tale, en todos los aspectos porque a lo mejor encontramos una que los actores tan genial pero que tenga esa realización esa puesta en escena esa fotografía la historia uh -huh. pf, es mucho el nivel así que para mí sí sin uh -huh. duda
0: valen eh, te toca <risa>
1: serie sí. de la década
3: <risa> sería de la década serie de la vida eh, no no ya lo, ya lo han dicho Marina y María todos los méritos que tiene la serie aparte como serie ha funcionado muy bien ha funcionado como episodio ...ha sabido construir una narración eh, en cada episodio, cada semana... ...y luego cuando ves el arco general de la temporada... ...también lo, lo ha hecho de forma magistral. Y antes de irnos, y, y que no le hemos eh, dedicado un momento... Y, ...y sí quería reivindicar el personaje de Janine... ...que es un personaje que eh, en la serie tiene muchísima más riqueza que, que en el libro... Y que además eh, ha servido para, para mostrar todo, todo el viaje que puede hacer un, un, una criada y todas las desgracias que, que puede vivir. Y, y también ha servido como, como punto de unión. Y, y en ese último episodio, que es maravilloso, a mí la, la escena de, de tirar la piedra, cómo como cambia el sentido de, 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 ese, de ese concepto que hemos tenido toda la vida, eh, es gracias también al, al personaje de, de Janine. Y no sé, es una, es una gran serie, o sea, por más allá de gustos personales, de que conocía la obra, de que soy súper fan de Elizabeth Moss, que como decía María, lo hemos dicho poco, está espectacular en la serie de eh, Handmaid's Tale es, es una maravilla en términos narrativos, <risas> visuales y de interpretación y todo lo que queráis.
0: Sí. Eh, bueno, pues yo creo que podríamos estar otra hora más hablando de Handmaid's Tale. Por ejemplo, no hemos dejado por ahí atrás las referencias históricas que, que tiene la serie. Como dijo la propia Margaret Atwood, todo lo que puso la serie, eh, ella se basó en, en la realidad, en cosas que ya habían pasado a lo largo de la historia y María tú tienes un artículo con lo contaste en Fora de Series también todas las referencias a la, eh, con el libro y la comparación con el libro que sí que valen que, que hemos ido desgranando un poquito pero tú también hiciste un artículo para Fora de Series donde cuenta muchísimo más y, y, y sobre otros personajes y más de las cosas que, que ocurren en esta serie pero ya hemos llegado a la hora de programa así que nos toca cortar para la semana que viene tenemos review de American Gods, así que todos los que hayáis visto la serie, animaros la semana que viene de nuevo aquí en, en Forest Series Review. Eh, Valen, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
3: Oh, gracias a vosotros por organizar la charla, pues ya sabéis que tenía muchísimas ganas de hablar. Sí, sí. <risa> este
0: es tan imprescindible, Valen. Eh, Marina, muchísimas gracias. Muchas no gracias a vosotros y ya sabéis Price B. <risa> María, muchas gracias
1: nada, se nos ha hecho muy cortito ¿eh? se nos ha quedado mucho por hablar os
0: prometo que se nos ha hecho cortísimo no sé, si os animáis volvemos dentro de un mes o 15 días con una segunda parte de review de por mí estupendo un fuerte abrazo a todos y hasta la semana que viene